0: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes el anfitrión de Capacitados, el doctor Mario Escobedo.
1: Saludos, bendiciones y bienvenidos a Capacitados, el podcast a cada uno de ustedes, mis condiscípulos. Les extiendo una bienvenida así, condiscípulos. Tú y yo somos condiscípulos porque estamos en esta misma jornada de crecimiento como discípulos. Y El propósito de este podcast y cada episodio de este podcast es capacitarte para crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Este es el episodio número 9 que se está publicando en julio. He titulado este episodio Capacitados para un crecimiento sin límites. Déjame decirte lo que puedes esperar en este episodio. Voy a estar hablando acerca de cuatro disciplinas de discipulado para un crecimiento ilimitado. Date cuenta cuatro disciplinas de discipulado para un crecimiento ilimitado. Ahora, estas disciplinas las puedes aplicar a tu vida si es que no las estás haciendo actualmente o también siendo que tú eres una persona que capacitas a otros, puedes enseñar estas cuatro disciplinas a cualquier persona que tú estés discipulando y te aseguro, te aseguro que si tú incorporas o si enseñas a los demás a incorporar estas disciplinas en su vida, van a haber crecimiento. Sin duda, sin duda, van a haber crecimiento espiritual. Quiero invitarte a que visites mi página web para unos recursos gratis que te ayudarán a crecer como discípulo de Jesús. Primero está una enseñanza, una serie de talleres que yo he preparado y que he titulado Afirma tu llamado a predicar. Y en esa... En esa serie, en ese taller, yo analizo Mateo 4 del 18 al 20, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos y aplico unos principios a las vidas de aquellas personas que quieren aprender a predicar. Accede a esa enseñanza o a esa serie de enseñanzas en mi sitio web marioescobedo.com y nada más busca la imagen que dice, dice afirma tu llamado. A predicar. Y también muchos de ustedes me han escrito diciendo que están interesados en aprender cómo preparar sermones, cómo predicar. Bueno, yo he preparado un curso que se titula Sermones que Transforman. Y para darte mayor información sobre ese curso, también he preparado un seminario web. Ahora, el seminario web es gratis, el curso sí lleva a costo. Y en el seminario web yo te explico todos los detalles del curso para que puedas tomar una decisión informada si este curso es para ti o no. Busca ese seminario web en mi sitio web marioescobedo.com, y también voy a dejar enlaces a ambos recursos en la descripción de este episodio. Nuevamente, este episodio vamos a, vamos a estar hablando acerca de cuatro disciplinas de discipulado para un crecimiento ilimitado. Pero antes de entrar a esa enseñanza... Quiero tomar tiempo para hacer algo uh, especial, sí un poco triste, pero a la vez muy especial. Aprovecho de esta oportunidad para recordar a un amigo, Rudy Rodríguez. Yo creo que muchos de ustedes conocen a Rudy Rodríguez, que por muchos años viajó con Marcos Witt a través de toda América Latina. Y su saxofón, un sonido increíble, ungido. Y las grabaciones de Marcos Duitt de esos años, estoy hablando de muchos años atrás, 20, 25 años atrás, las grabaciones de Marcos Duitt no, no serían las mismas sin el sonido del saxofón ungido de Rudy Rodríguez. Y él falleció el 3 de julio a las 6 de la mañana a consecuencia del COVID-19. Y. Y fue fue amigo. Fuimos amigos él y yo por muchos años, veintitantos años desde que yo lo conocí. Y, y digo que fuimos amigos eh, en este sentido. Pues él y su esposa Patsy vinieron a nuestra casa un, varias veces para cenar. Juntos salíamos a cenar. De hecho, tres días antes de que él entrara al hospital, nos estábamos mensajeando así nada más charlando no cosas, cosas así casuales. Éramos amigos y digo eso no para que digan ay fue fue amigo de Ruth. No, 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 no es para eso, sino que es eso es relevante. El hecho de que yo era su amigo es relevante a lo que voy a decir de él. Y lo que yo puedo decir de Rudy los veintitantos años que yo lo conocí es que él siempre dio lo mejor de lo que él tenía y de quién era. Yo me, me, me maravillaba porque Rudy Tú ya sabes y tú conoces quién es. Él, como digo, viajó con Marcus Witt por muchos años a través de toda América Latina. Y él, él tocaba con la banda de Marcus Witt en frente de literalmente miles, miles de personas. Pero lo que a mí me impresionaba es que cuando él regresaba a San Antonio, donde él radicaba, y yo lo invitaba a una iglesia de 150 personas, él llegaba. Y con esa misma pasión con la cual él tocaba enfrente de miles de personas, estadios llenos de personas, con esa misma pasión y unción, él tocaba enfrente de 150 personas. Y a mí me impresionaba que también él tocó con los mejores músicos, literalmente, algunos de los mejores músicos en todo el mundo. Y cuando él llegaba a, a las iglesias pequeñas donde yo lo invitaba, él tocaba con músicos de la iglesia y él nunca, nunca nos hizo sentirnos menos. <risa> él y él, él daba lo mismo que él daba con esos grandes músicos de primer nivel. Él lo daba con nosotros en esas iglesias pequeñas. y Yo me di cuenta de lo siguiente, que él siempre daba lo mejor de lo que él tenía. No guardaba lo mejor de quien él era y de lo que él podía hacer, tocar el saxofón, no lo guardaba para los, entre comillas, los mejores nada más, los mejores momentos, los mejores músicos. No, sino que él siempre, siempre, siempre daba su mejor. Y yo sé que la razón por la cual él hacía eso es porque él no veía las miles de personas cuando él tocaba. No, veían si era, no veía si eran miles de personas o nada más unas cuantas personas, él solamente veía. Una persona en su audiencia, el Señor Jesucristo. Y quiero, quiero tocarles nada más un, unas porciones de dos de mis solos favoritos de Rudy Rodríguez. Que, que cuando yo escucho estos solos casi lloro, casi lloro porque desde el punto de vista técnico, musical, son increíbles. Pero le agregas la unción. Y la pasión para Dios a estos solos sí es algo increíble. El primero, quizá ya estás familiarizado con este solo, está en el álbum de Marcos Dwitt titulado Recordando una misma senda. Y la primera alabanza, la primera canción en, ese, en esa grabación es No hay Dios tan grande como tú. Y el solo de saxofón es algo que, no hombre, te, te quedas con la boca abierta porque es tan increíble. Ahora, escucha este solo del saxofón de Rudy Rodríguez. <música> Eso es increíble. Eso es increíble. Yo, yo conocí a Rudy, digo, entre comillas, conocí a Rudy antes de conocerlo, como muchos de nosotros, no a través de la música. Yo lo conocí desde joven, desde adolescente, a través de las grabaciones de Marcos Sweet, a, antes de conocerlo en persona. Y yo lo admiraba, lo admiraba tanto por su talento, por, por su unción, yo asistía a los congresos de alabanza de Marcos Duit y, y lo admiraba cada vez que escuchaba su saxofón. No lo conocía en persona en esos entonces, pero yo lo admiraba. Y, y algo interesante que, que sucede a menudo es que cuando conocemos a una persona de lejos y se nos presenta la oportunidad de conocer a esa persona de cerca, hay veces que nos, nos decepcionamos, ¿sí? nos desilusionamos porque no son la persona que aparentan ser, ¿verdad? Te das cuenta que ah, no, no es la persona que yo pensaba que era. Pero en el caso de Rudy, yo puedo decir después de veintitantos años de amistad con él y con su familia, que la persona que él era en la plataforma, ese con ese talento musical, no se comparaba a la persona que él era. Cuando lo llegaste a conocer su carácter, era un hombre íntegro un hombre que amaba a su esposa, fiel a su esposa, un hombre de, de integridad y de carácter. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo iba viajando desde la universidad durante un tiempo de descanso hacia mi casa, eran unas 10 horas de camino aproximadamente. En aquel entonces pues usábamos los cassettes, ¿no? Si ya conoces los, los cassettes, aquel entonces no había iPod ni iPhone ni nada por lo estilo, todavía los, los CDs no habían pegado tanto, entonces yo usaba, yo usaba el, el, los cassettes. Y en una ocasión, en uno de esos viajes, yo tenía eh, la grabación Roca Mía. El dirigente de alabanza es Luis Enrique Espinosa. Y la primera alabanza... La primera alabanza es vamos a cantar y, y Rudy tiene un solo en esa primera alabanza. Y yo yo me acuerdo yo solito y esto fue antes de yo conocer en persona a Rudy, que yo escuchaba ese solo del saxofón y no puedo decirte cuántas veces regresé la cinta en ese viaje. Cuántas veces regresé la cinta solo para escuchar ese solo y cada vez que escuchaba el solo me, me quedaba maravillado maravillado y, y yo sé que en unas de esas veces, algunas de esas veces que yo regresaba a la cinta, escuchaba el solo, casi lloraba, porque no era solamente el talento musical, sino que la unción de esos solos que me llegaban hasta el corazón. Y qu quiero, quiero tocarte ese solo del, de la grabación Roca Mía, La Alabanza Centona, vamos a cantar, escucha este solo de, Rodi, de Rudy Rodríguez. Te digo que en ese viaje, en ese viaje, regresé la cinta en esa porción. Una y otra y otra y otra vez. Fue hasta mucho más después que me di cuenta que habían otras alabanzas en ese cassette porque yo me quedaba en esa alabanza nada más escuchando ese solo. Una y otra vez. Rudy, te vamos a extrañar. Sabemos que ya él está en el cielo. Quizá ya acompañando la orquesta celestial, tocando su saxofón delante de aquel que lo salvó. Seguimos orando por Patsy, por Jacob, por Benjamín y Susa, y Sara, sus hijos. Que el Señor les dé fortaleza y paz durante este tiempo. Si tienes la oportunidad, ora por la familia Rodríguez y dale gracias a Dios por este hombre quien fue usado para hacer grandes cosas para el reino de Dios. Ahora sí, entremos a la enseñanza de este episodio. Ya como comenté, vamos a hablar acerca de cuatro disciplinas de discipulado para un crecimiento ilimitado. Actualmente yo estoy leyendo un libro en inglés que se titula Hábitos Atómicos. El autor es James Clear. Ahora está en inglés. No sé si está disponible en español pero es un libro increíble. Apenas, apenas voy en los primeros capítulos, pero ya estoy aprendiendo mucho, pero mucho, pero mucho. Ahora, cuando yo leí el título hábitos atómicos, yo pensaba en la bomba atómica, es decir, algo grande, algo explosivo, hábitos grandes que van a cambiar tu vida. Pero es todo lo opuesto, porque este libro habla acerca de hábitos atómicos en el sentido de, de, de este sentido hábitos del tamaño del átomo algo pequeño y, y realmente el concepto de este libro es que los cambios que parecen pequeños y sin importancia al principio se convierten en resultados notables si estás dispuesto a seguir con ellos durante años y al inicio de este libro se presenta un ejemplo un ejemplo de la selección británica de ciclismo y ahora yo no sabía esto, pero aparentemente la selección de ciclismo de Britania en 95 años, del 1908 hasta el, mil, perdón, hasta el 2003, 95 años, solamente ganaron una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Era una selección pésima. Jamás habían tenido un ganador en el Tour de Francia, la competencia más impresionante, más importancia de más importancia en el mundo del ciclismo, un, ni, un, ni un solo ganador. En toda la historia del, del Tour de Francia, jamás un, un ganador. De hecho, llegó a tal extremo que ciertas marcas de bicicletas, ciertas empresas que hacían bicicletas, rehusaban vender sus bicicletas a la selección británica, porque decían no, 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 no. Si los otros países, las otras selecciones, los ven a ustedes usando nuestras bicicletas. Son tan malos que tal vez van a culpar la bicicleta porque ustedes son tan malos. Y rehusaban, fíjate bien, rehusaban venderles sus bicicletas. Bueno, encontraron a un nuevo entrenador. Y entonces este nuevo entrenador dijo que iban a comenzar a mejorar en diferentes áreas importantes del ciclismo, pero dijo lo siguiente, vamos a mejorar por 1% nada más, 1% nada más, vamos a mejorar en las diferentes áreas. Es decir, no estaba buscando hacer cambios drásticos, cambios grandes, estaba buscando hacer cambios del tamaño del átomo. Y decía, vamos a mejorar por 1% nada más, que así, que hicieron. Bueno, por ejemplo, cambiaron los asientos de las bicicletas. Asientos más cómodos, un cambio pequeño, nada grande, nada extraordinario, un, un cambio del tamaño del átomo. Cambiaron los uniformes, cambiaron el gel de masaje que usaron para la recuperación, para tener una recuperación más rápida. Trajeron a un cirujano, fíjense nada más, trajeron a un cirujano para enseñarles a los ciclistas cómo lavarse las manos para evitar ingriparse porque si había gripa, pues no podían entrenar y quizás se iba a contagiar otro miembro del, del equipo. Entonces, eh, cambios atómicos del tamaño del átomo. Cambiaron el colchón, la almohada de cada ciclista para aprovechar el descanso al máximo. De hecho, pintaron la camioneta que usaban para transportar las bicicletas de un sitio al otro. Pintaron por dentro la camioneta totalmente de blanco. ¿Por qué? Porque de esa manera podían ver, las basuritas, la basurita que había en, en la camioneta que después podía entrar al mecanismo de las bicicletas y arruinar las bicicletas, pero con la camioneta por dentro pintada blanca podían ver las, las basuritas y así limpiar. Cambios pequeños, nada grande, nada impresionante, nada que si uno lo viera aisladamente dijera, ¡oh, wow! ¡Qué impresionante ese cambio! No, todo lo contrario, fueron cambios pequeños. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esos cambios atómicos, esos cambios pequeños? Interesantemente, en los Juegos Olímpicos del 2008, después de haber implementado algunos de estos cambios atómicos, en los Juegos Olímpicos del 2008, la selección británica ganó el 60% de las medallas de oro. Fíjate nada más. De cero, de, de una sola medalla en 95 años de historia, al 60% de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos del 2008. En los Juegos Olímpicos del 2012, establecieron nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. Imagínate nada más, después de una sequía de tantos años de no hacer nada, de no ganar, de no destacarse, de repente, digo entre comillas, de repente, nueve récords olímpicos, siete récords mundiales. En el 2012, el primer ganador inglés del Tour de Francia y después otros ganadores del Tour de Francia en el 2015, 2016 y en el 2017. 178 campeonatos mundiales en un lapso de 10 años, del 2007 al 2017. Y en ese lapso de tiempo también cinco campeones del Tour de Francia. ¡Qué impresionante! Y uno uno quizá quisiera ver... Y buscar cosas impresionantes, cambios impresionantes que, que dieron esos resultados. Pero la verdad es que fueron cambios pequeños, disciplinas implementadas, disciplinas pequeñas, implementadas consistentemente, diligentemente, que dieron estos grandes resultados. Y desde mi punto de vista, yo creo que hay unas disciplinas espirituales que, si uno los implementa, las implementa diligentemente, va a haber un crecimiento espiritual en su vida. Vas a crecer espiritualmente si tú implementas unas disciplinas diligentemente en tu vida. Yo creo que hemos quizá complicado el crecimiento espiritual un poco. Quizá hemos complicado el crecimiento como discípulos, el discipulado, el proceso de discipulado. Quizá lo hemos complicado y sin duda hay, hay muchas disciplinas aparte de estas cuatro que les voy a compartir. No, no, no hay duda, pero yo creo que estas cuatro pueden servir como la base, el fundamento de un crecimiento a largo plazo y un crecimiento sólido. Cuatro disciplinas. En el libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento, John Maxwell, el autor, dice acerca de la ley del dolor, que vas a sentir el dolor del crecimiento mucho antes de ver el resultado del crecimiento. Y cuando hablamos acerca de estas cuatro disciplinas, no esperes ver unos cambios de la noche a la mañana. De hecho, va a ser un poco doloroso. Incorporar, implementar diligentemente disciplinas nuevas en tu vida puede ser algo que te causa un poco de, de, de dolor, te, te estira, te saca de tu zona de confort, pero vas a ver el resultado si tú continúas diligentemente activando e implementando estas disciplinas. En ese mismo libro que les comenté, Hábitos Atómicos por James Clear, él dice lo siguiente, los pequeños cambios a menudo parecen no hacer ninguna diferencia hasta que se cruza un punto crítico. Los resultados más poderosos de cualquier proceso de capitalización se retrasan, es decir, se tardan. Necesitas ser paciente. Sigue diciendo, un hábito atómico es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más amplio. Así como los átomos son los componentes básicos de las moléculas, los hábitos atómicos son los componentes básicos de resultados notables. Cuando aplicamos este concepto, fíjate bien, cuando aplicamos este concepto al crecimiento espiritual, al crecimiento como discípulos, nos damos cuenta que hay ciertas disciplinas, ciertos hábitos que cuando son activadas, consistentemente diligentemente van a resultar en un crecimiento espiritual y las cuatro disciplinas son las siguientes número uno voy a, a, a darte las cuatro disciplinas y después hablar acerca de cada una con un poco más con un poco más de detalle disciplina número uno y esto ninguna de estas disciplinas te va a sorprender número uno lee tu biblia todos los días Hábito o disciplina número dos, ora todos los días. Número tres, mantén tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Y número cuatro, habla de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Esas son las cuatro disciplinas de discipulado para un crecimiento ilimitado. Si tú incorporas estas cuatro disciplinas diligentemente, en tu vida vas a ver cambio, vas a ver crecimiento. Si tú enseñas a aquellos que están bajo tu liderazgo espiritual a, a incorporar estas cuatro disciplinas en sus vidas, van a ver crecimiento y cambio en sus vidas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estas cuatro disciplinas. Y de hecho yo, yo acabo de predicar. Esto lo, lo que les voy a presentar. Lo acabo de predicar en mi iglesia. Yo presenté estas cuatro disciplinas en mi iglesia. Y le dije a los miembros de mi iglesia, me, me tomé un traguito de agua, le dije a los miembros de mi iglesia, miren, estamos comenzando una nueva serie hablando de estas cuatro disciplinas. Yo no sé qué tanto va a durar esta serie, porque yo creo que tenemos que darle atención a estas cuatro disciplinas. sí. Si podemos hacer estas cuatro disciplinas, vamos a ver un crecimiento en nuestras vidas. Sí, Hay otras disciplinas, claro que sí, y yo creo que vendrán como resultado de incorporar estas cuatro disciplinas en tu vida. Disciplina número uno, lee tu Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia es el medio que Dios eligió para revelarte su voluntad. Simplemente, la Biblia es el medio que Dios eligió para revelarte su voluntad voluntad, su propósito, sus planes para tu vida. Y si, si no estás leyendo tu Biblia a diario, la, la disciplina es lee tu Biblia todos los días. Si no estás leyendo tu Biblia a diario, entonces te estás perdiendo de la información necesaria para, para obrar cambios en tu vida, para alinear tu vida con la voluntad de Dios. Yo creo que muchas personas... Están, están eh, pensando, piensan que el, 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 la voluntad de Dios es un gran misterio, que es algo que nadie puede discernir, que nadie, nadie puede descifrar. Es un gran misterio la voluntad de Dios. Y entonces van, van para este lugar acá, van a este congreso, a esta conferencia, con este apóstol, con, esa prof, con ese profeta. Y todo eso en sí no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero si lo estás haciendo para buscar la voluntad de Dios, estás tristemente equivocado porque dios ya te reveló su voluntad en su palabra y el medio principal donde debes buscar la fuente principal donde debes buscar la voluntad de dios para tu vida es la palabra de dios la biblia fíjate lo que dice el salmo 119 versículo 105 tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino ves te revela la voluntad de Dios para tu vida te revela la senda donde debes caminar los pasos que debes dar en tu vida espiritual eso eso lo hace para ti la Biblia y ahora fíjate que la disciplina es leer tu Biblia todos los días y lo que yo le digo a la gente de mi iglesia y te lo digo a ti también digo lo siguiente: puedes descansar de leer tu biblia un día sí cómo o sea si la disciplina es leer tu biblia todos los días, sí los días cuando puedes descansar de leer tu biblia es aquellos días cuando no tienes que respirar, <ríe> si no tienes que respirar en cierto día, ah entonces en ese día no tienes que leer tu Biblia. Y yo sé que ni uno de nosotros quiere llegar a ese día cuando ya no estemos respirando, ¿verdad? Entonces, lee tu Biblia todos los días. Incluso los domingos. Ay, pero ya voy a la iglesia. Soy el predicador o voy a escuchar una prédica. ¿Y eso qué tiene que ver con nada? ¿Qué, qué tiene que ver? Lee tu Biblia todos los días. Fíjense. Eh, cuando yo prediqué hace unos días fue el domingo cuando yo prediqué y esto lo hago cada domingo me levanto y lo primero que hago es que leo mi biblia y no leo el pasaje sobre el cual voy a predicar no repaso mis notas para el sermón no yo leo un pasaje que es parte de mi plan de lectura de mi lectura bíblica que tiene nada que ver con el sermón o el pasaje sobre el cual voy a predicar por qué porque yo necesito mi alimento a diario de la palabra de Dios. Y aquí está una, una advertencia para aquellos que predican. Si lees la Biblia solamente para buscar enseñanzas y sermones, te estás muriendo de hambre. Y, y aquí te voy a, con, a confesar aquí entre nosotros nada más que yo he pasado por etapas en mi vida como predicador que la única vez que yo leía mi Biblia era para buscar un sermón, para buscar una enseñanza. Y no puede y no debe ser así. Si eres alguien que predica cada semana o cada de vez en cuando, no importa. No abras tu Biblia únicamente cuando te toca buscar o preparar un sermón. Tienes que leer tu Biblia para, para tu crecimiento espiritual para buscar la voluntad de Dios para tu vida, independientemente del sermón que tengas que preparar. No, no, no. Lee tu Biblia todos los días porque es el medio que Dios eligió para revelarte su voluntad. Disciplina atómica número uno. Lee tu Biblia todos los días. Y, y fíjate, fíjate. Lo que vas aprendiendo en la palabra de Dios se va a ir acumulando. Quizá no veas un cambio drástico. Un día con un día que leas tu Biblia, pero se va acumulando toda esa palabra de Dios se va acumulando en tu corazón, se va acumulando en tu espíritu y en tu mente. Y cuando llegue el momento cuando realmente necesitas una dirección, una palabra de ánimo o de fortaleza, todas toda esas veces que has leído tu palabra, entonces va a surgir de dentro de, de adentro de ti. La palabra de Dios porque has estado leyendo diligentemente y esa lectura a diario, a diario, eso es importante, a diario, va a producir un crecimiento espiritual en tu vida. Lo primero que yo hice esta mañana al despertar, leí mi Biblia. Aparté tiempo, aparto tiempo cada mañana. Lo primerito que hago, leo mi Biblia. Disciplina número dos. Ora todos los días. ¿Por qué? Porque la oración alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. Repito, la oración alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. Ahora, creo que nos hemos equivocado con respecto al, al concepto y al propósito de la oración. Creo que... Que lo hemos, hemos convertido la oración en, en un tiempo de petición nada más. Que voy con Dios cuando necesito algo, cuando estoy en, 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 en dificultad, cuando estoy pasando por una tempestad, es cuando oro, voy a Dios para pedirle, para pedirle, para pedirle. Y, y por supuesto, la oración sí incluye ese elemento de hacerle petición a Dios. Claro, Él nos invita que hagamos petición, que le llevemos nuestras cargas y que le pidamos ayuda en tiempos de, de dificultad. Pero creo que hemos convertido la oración en únicamente un tiempo para pedirle a Dios que nos ayude o que haga cosas a nuestro favor. Y yo desde mi punto de vista y lo que creo que enseña la Biblia, es que el propósito principal de la oración es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. No es de tratar de alinear a Dios conmigo, sino que alinear mi corazón con la voluntad y el corazón de Dios. La oración crea un vínculo entre mi corazón y el corazón de Dios. Y es en la oración donde entonces yo, yo recibo mi dirección, recibo órdenes de parte del rey, del general. Y si no mantengo esa conexión, en oración con Dios no estoy re recibiendo la dirección, no estoy recibiendo la instrucción sobre cómo aplicar la palabra de Dios en mi vida. Tienes que orar todos los días. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes que orar? Bueno, eso depende de cada persona. Y yo, yo no siento que hay una cantidad fija o específica o mínima que uno tiene o que debe de orar. De hecho, cuando yo oro en la mañana, cuando muchos son 20 minutos en la mañana, pero durante todo el día estoy orando también. Durante todo el día tomo tiempo para, para tomar una pausa y orar y simplemente buscar la dirección de Dios. No, no estoy diciendo que tomo otros 20 o 30 minutos. No hay veces que la oración es de 5 minutos nada más. Pero durante todo el día esas oraciones se van acumulando. Y, y es que es que yo siento que vienen momentos y situaciones durante el día donde yo necesito la dirección de Dios para ese momento preciso necesito alinear de nuevo mi corazón y mi voluntad con el corazón y con la voluntad de Dios ora todos los días ahí es donde recibes dirección de parte de Dios y eh, el, el mismo criterio que se aplica a leer la Biblia todos los días se aplica a la Biblia es decir, habrá un día cuando no tienes que orar, sí el día cuando no tengas que respirar aparte de eso ora todos los días y tomamos nuestro ejemplo del de ejemplo de la importancia de la oración para alinear nuestra voluntad con la voluntad de dios de nuestro señor jesucristo mismo mateo 26 39 está jesús en el jardín de, Le, de no del edén el jardín de getsemaní unas horas antes de ser arrestado para ser crucificado y fíjate lo que sucedió en mateo 26 39 Jesús se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Ahora fíjate su oración. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. El mismo Jesús en su humanidad batallaba, luchaba con la voluntad de Dios, pero en su tiempo de oración presentó su necesidad, su deseo, sin embargo, Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuándo y cómo? En oración. Y tú y yo haríamos muy bien en seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, en someter nuestra voluntad al Padre, y eso lo hacemos cuando oramos. Y yo, yo reconozco que en mi humanidad, yo lucho. A veces que yo lucho con la voluntad de Dios. A veces que no quiero hacer la voluntad de Dios, porque en mi humanidad me va a incomodar, me va a estirar. Y es en la oración donde yo tomo tiempo para alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Ora todos los días. Disciplina número dos, ora. Todos los días. Haz eso y vas a ver un crecimiento increíble en tu vida. Ahora, yo sé que estas dos disciplinas, la una y la dos, nada nuevo, ¿verdad? Nada sorprendente. Es algo básico. Pero creo que nos hemos alejado de estas disciplinas. Disciplina número tres. Muy importante. Mantén tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es más importante hoy más que nunca después de haber pasado por esta pandemia, muchas personas desconectadas del cuerpo y creo que creo que hemos reconocido hoy más que nunca la gran necesidad de mantener la conexión con el cuerpo de Cristo. Y yo yo me he sorprendido con personas que yo pensaba que realmente estaban firmes en el Señor, pero durante esta pandemia se reveló que realmente no estaban conectados con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante mantener tu conexión con el cuerpo de Cristo? Bueno, el cuerpo te estira, te anima y te capacita para crecer. Fíjate bien, es en el cuerpo donde vas a, donde vas a crecer. La palabra de Dios te, te enseña dónde, en qué áreas de tu vida tienes que crecer. La oración te da la, la dirección, las órdenes del rey para tu crecimiento y para alinear tu voluntad con su voluntad. Pero es en el cuerpo donde realmente aplicas lo que estás aprendiendo y la dirección que estás recibiendo de Dios. El cuerpo te estira, es decir, te, te reta, te desafía a crecer. Hay personas que te van a decir, miembros del cuerpo, que te van a decir, oye, he notado que en tu vida estás haciendo tal y tal, y si les has dado ese, ese permiso, tienes esa, o más bien tienen esa confianza contigo, puedes ver un crecimiento increíble en tu vida si tú permites que otros miembros del cuerpo te, 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 te llamen a cuentas, te pidan una responsabilidad, que, que te estiren, que te incomoden, que, que observen. Que, que les des permiso de, de decirte quizá dónde es que estás débil en tu caminar espiritual. El cuerpo de Cristo te estira para crecer, pero a la vez el cuerpo te anima. oh Eso, eso es tan increíble. El cuerpo de Cristo te anima cuando estás pasando por dolores de crecimiento, cuando estás pasando por momentos de dificultad cuando estás pasando por tempestades y tormentas en tu vida, el cuerpo está para animarte y el cuerpo está para capacitarte para crecer también. Yo he comentado en otros episodios de este podcast, que yo, yo siento que mi papel, mi rol como pastor de una iglesia es, porque esto es bíblico, esto lo enseña Pablo en Efesios: mi papel es de capacitar a los santos para el trabajo del ministerio. Y el cuerpo te capacita, te ayuda a aprender, te capacita, te da la enseñanza y la, la información necesaria para llevar a cabo la voluntad de Dios para tu vida en forma práctica. El cuerpo te Capacita, no puedes desconectarte del cuerpo, porque al estar desconectado del cuerpo no estás recibiendo ese estiramiento, ese ánimo y esa capacitación que necesitas para tu crecimiento. Y por eso disciplina número tres, tan importante, mantén tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Uno de estos días, ponte a buscar en la Biblia. Puedes usar Internet o tal vez un software bíblico para buscar esto, pero nada más busca en el Nuevo Testamento especialmente cuántas veces aparece la frase los unos para los otros o algo así por lo estilo. Y te vas a maravillar de cuántas veces se nos exhorta usando esa frase los unos para los otros, llevar las cargas los unos de los otros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cristianismo nunca fue diseñado para el individuo. Fue diseñado para el cuerpo de Cristo. Fue diseñado para que tú fueras parte de un cuerpo, no que fueras un miembro así, ahí aislado, amputado del cuerpo. No, 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 no. Tienes que mantener tu conexión con el cuerpo de Cristo. Ahora, yo cuando, cuando a mí me piden una cita para un consejo pastoral, yo, yo he desarrollado la, la costumbre de hacer tres preguntas y estas tres preguntas básicamente pues son estas tres disciplinas sí. cuando me, me, me comentan sus problemas lo que están pasando les digo bueno déjame hacerte unas, unas preguntas porque mira veniste con un pastor no estás hablando con un consejero ni con un psicólogo terapista no 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 estás hablando con un pastor mi negocio, entre comillas, negocio, es asuntos espirituales. Por lo tanto, mis preguntas van a ser en el ámbito espiritual. Y, y les pregunto lo siguiente, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿O qué tan seguido estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás manteniendo tu conexión con el cuerpo de Cristo? Y si responden no, a las tres preguntas, entonces yo les tengo que decir, lamentablemente, no hay mucho que yo puedo hacer para ti. Porque si no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, y no mantienes tu conexión con el cuerpo de Cristo, no sé qué decirte. Porque mi consejo para ti va a ser, lee tu Biblia, ora, Mantén tu conexión con el cuerpo de Cristo. Y si no lo estás haciendo, realmente no tengo nada más que decirte. Claro, voy a orar por ti. Quizá pueda ofrecerte, sugerirte un plan de acción, pero, pero todo eso no, realmente no vale nada si no estás leyendo tu Biblia, si no estás orando y si no mantienes tu conexión con el cuerpo de Cristo. Y te voy a decir que a algunos les molesta eso. Quieren que yo como pastor les resuelva el problema, les dé la solución, que les apapache, pero no quieren escuchar, ¿a poco yo tengo que hacer algo? Pero es cierto, es cierto. Y entonces yo he llegado al punto en mi ministerio pastoral que yo no estoy para resolver problemas de otras personas. No puedo, no tengo la capacidad, la inteligencia ni la sabiduría para hacerlo. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitan. Que en la oración van a recibir dirección de parte de Dios y que el cuerpo los puede animar, apoyar estirar y capacitar en una ocasión una persona me llamó pidiendo un consejo porque estaba pasando por un tiempo difícil en su matrimonio y claro que yo lo, lo animé oré con él era un hombre oré con él pero le hice estas tres preguntas y él dijo no a cada una de las tres preguntas y yo, yo le dije lo siguiente, no, no, sé, no sé si esto fue correcto o no, pero le dije lo siguiente, mira, en verdad, yo no soy tu pastor, yo no te he visto por más de un año y medio, no te he visto, no he tenido ninguna conversación, ningún contacto contigo en más de un año y medio, yo no soy tu pastor, no te estás dejando pastorear. Y, y, y no sé qué hacer por ti, porque no, no te estás dejando pastorear. Te has desconectado del cuerpo de Cristo. Y si no tienes esa conexión con el cuerpo, ¿qué esperas del cuerpo? No eres parte del cuerpo. Y ahora eh, lo, lo, lo digo y, y de nuevo, yo, yo no sé si eso fue correcto o no, pero yo sentí en ese momento que él tenía que saber, ay, es importante mantenerme conectado con el cuerpo de Cristo, porque cuando paso por momentos difíciles, ahí está el cuerpo para, para apoyarme. Y es muy posible que si yo mantengo mi conexión con el cuerpo de Cristo, voy a evitar este tipo de problema. Si yo mantengo mi vida de oración y si leo mi Biblia todos los días, no es que nunca voy a encontrarme con dificultades o encontrarme en problemas, pero voy a evitar muchos de ellos. Pero si no lo estoy haciendo, ¿qué espero? Fíjate lo que dice Hebreos 10, 24 y 25, un versículo bastante conocido. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Ahí está la frase, unos a otros. A realizar actos de amor y buenas acciones. Fíjate, el cuerpo te estira y te capacita. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amigo, líder, es tan importante que mantengas tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Disciplina número tres. Por último, disciplina número cuatro. Habla de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Y, y el propósito de esta disciplina. Es el siguiente, fíjate bien, escucha bien. Tú eres el plan A de Dios para dar a conocer su salvación al mundo. Y él no tiene un plan B. Nosotros como discípulos de Jesús somos el único plan de Dios para llevar las buenas nuevas a un mundo que no las conocen. Eres, somos el plan A de Dios y él no tiene un plan B. Y fíjate cómo, cómo, cómo escribí, cómo formulé esta disciplina. Habla de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Ahora, eh, no, no tiene que ser estrictamente con amigos, pero desde mi punto de vista, el evangelismo más efectivo es con aquellas personas que ya conoces. Con quien ya tienes una relación, una amistad, esas personas van a estar un poco más abiertas a, a escucharte hablar de Jesús. Si es que has dado buen testimonio, si no, entonces ese es un problema totalmente diferente. Pero yo yo he notado que cuando hablas con personas, con vecinos, compañeros del trabajo, padres de, de los amigos de tus hijos, del club de fútbol o de la escuela. Como, como que están más receptivos a escuchar lo que tienes que decir porque ya, ya hay confianza ya hay confianza verdad ya hay ese conocimiento esa cercanía entre ustedes dos y, y claro puede salir a la plaza y, y a grito abierto con una bocina comenzar a compartir el evangelio bueno y eso tiene su lugar y hay algunos que dios les ha dotado con ese don para hacer ese tipo de ministerio pero yo diría que la mayoría de nosotros la mayoría de nosotros seríamos más efectivos si habláramos con, con amigos con personas conocidas les hablamos acerca de Jesús, porque ya existe esa confianza. ¿sí? Ahora, fíjate la importancia de, de esto. Jesús dijo cuando él enseñaba en, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 14 al 16, fíjate bien, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Somos la esperanza del mundo, somos el plan A de Dios y Dios no tiene un plan B. Quiero que comiences a pensar en esta disciplina. Habla de Jesús con amigos que aún no lo conocen, en personas que tú conoces, que Dios ha puesto en torno tuyo, que tú les puedes comenzar a hablar de Jesús. Y fíjate, no tienes que comenzar así de repente a hablarles de Jesús y, y citar Apocalipsis y el lago de fuego y Romanos y Juan. No, 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 mira, comienza con lo siguiente. Desarrolla amistad, fortalece la relación con ellos. ¿Sí? En, en mi experiencia, yo te voy a contar una experiencia que yo, yo estoy pasando actualmente, de hecho. No hace mucho que yo comencé a ir a un, a un gimnasio. Ya, ya estaba de muy mala condición física y dije, tengo que hacer algo. Entonces comencé a ir a un, a un gimnasio, pero en este gimnasio se enseñan las artes marciales. ¿sí? Y estoy aprendiendo jiu-jitsu brasileño. Es una forma de, de luchas donde se aplican a orcos y, y llaves y es muy, muy divertido, ¿no? Y, y yo entré a ese lugar y para mí, yo, para mí yo, 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 no, yo no le dije a nadie que yo era pastor. De hecho, nadie en ese lugar sabe que yo soy pastor. Pero, poco a poco, estoy desarrollando y estableciendo amistad y relaciones con algunos de los compañeros de allí. En una ocasión... Un joven, porque muchos de ellos son, son jóvenes, ¿oh? bastante joven. De la nada, o sea, de la nada. Ya tenía unas semanas yo platicando con él, así cosas casuales, nada importante, nada, nada así grande, no cosas casuales. Y de repente un día que yo lo saludé, me saluda y luego rápido, de, de la nada, me dice, ¿sabes qué? Mañana tengo que ir a la corte. Hay, hay una orden de, de arresto contra mí. Y algo que hice hace unos años atrás y ahora están amenazando meterme a la cárcel por cinco años. Y, y de la nada, o sea, yo no le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? O sea, de la nada. De, él, él me dijo eso. Dije, wow, qué, qué, qué mala onda, qué mala onda. Entonces, a la, a la siguiente semana, después de su cita de corte, le pregunté, oye, ¿cómo, cómo te fue? Oh, pues más o menos mis, mis abogados están diciendo que tal y tal y esto y esto. Pero pues todavía no existe la, la posibilidad todavía de que yo, yo tenga que ir a la cárcel. Y entonces tomé la oportunidad y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. No le dije que era pastor porque realmente hablar de Jesús con amigos que uno lo conoce no tiene nada que ver con ser pastor o no. Es, es trabajo, es deber de un discípulo de Jesús, pastor o no. Yo simplemente le dije, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y eso es todo, ahí lo dejé. Vi a su mamá, que en esa ocasión lo, lo acompañó. Me acerqué a ella y le dije, oiga, este, su hijo me, me dijo un poco de su situación. Nada más quiero que sepa que estoy orando por ustedes. Nada más. Eso es todo. Eso es todo. Dos otras personas de la nada me compartieron algo de su trabajo, de su vida. Así de la nada. Y yo, yo simplemente les dije, sabes que voy a orar por ti. Y me dicen, oh, gracias, gracias. y, y no saqué la Biblia y no comencé a citarles. No, no, no. Estoy estableciendo relación. Estoy creando amistad. Estoy permitiendo que mi testimonio hable por mí. Y yo sé que en, en, el, en el momento adecuado el Señor me va a indicar. Ahora si sí, preséntales a Jesús. Un otro compañero de allí. Uno que, que entró más o menos al mismo tiempo que yo entré a entrenar a entrenar ahí en ese gimnasio. Ahora él tiene mucho más tiempo entrenando, pero en ese gimnasio llegamos al, al mismo tiempo más o menos. Y, y él él eh, tiene mucha experiencia en, en la lucha y, y bueno, es, es, es bueno en eso, ¿no? Y él, él me, me encanta tanto estar con él, emparejarme con él, porque me enseña, me anima, me reta, me estira, me, me golpea. <ríe> y, y esta vez pasada que yo fui al gimnasio, ya cuando nos estábamos despidiendo, me acerqué a él y le dije, ¿sabes qué? Tú me haces mejor a mí. Y nada más me vio y dijo, wow, ¿qué, ¿qué quieres decir con eso? Dije, mira, la manera en que tú me enseñas, tu paciencia, cómo me animas, cómo siempre le das al cien, eso, ¿sabes qué? Eso me anima a mí, me hace a mí mejor. Gracias. Y se quedó así como que no sabía qué decir y nada más me dijo, oh, oh pues, pues gracias por decirme eso. De tuve que compartir la Biblia. No, 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 no. Nada más le, le añadí un poco de valor a su vida. Nada más le dije algo que, que añadiera un poco de valor a su vida. Y es, eso va creando confianza. Va creando amistad. Y yo sé que con tiempo voy a poder compartirle el Evangelio. Esto es deber de cada uno de nosotros. Y cuando comienzas a compartir, a hablar de Jesús... Con amigos que aún no lo conocen, fíjate, eso te, te va a forzar a crecer, porque alguien te va a hacer una pregunta y tú no tienes la respuesta. Vas a tener que leer la Biblia, estudiar la Biblia más, conocer bien lo que les vas a presentar. Vas a necesitar estar empapado en la oración para ir en, en la fuerza del Espíritu Santo. Vas a necesitar en ocasiones el apoyo en oración o, o con su presencia a los otros miembros del cuerpo que te acuerpen, que te, que te ayuden, que te respalden, acompañen quizá. Para hablar con personas que no conocen a Jesús. Fíjate, todo esto va, va entretejido, va todo enlazado, todo esto, pero resulta en un crecimiento impresionante. Si simplemente a diario, poco a poco. Un solo por ciento de crecimiento, un solo, un solo por ciento de, 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 de mejorar un poquito. Imagínate qué puede suceder en tu vida y en tu crecimiento como discípulo de Jesús. Si, si nada más leyeras la Biblia mañana, un por ciento más que hoy. Nada más. Es algo pequeño, insignificante, pero se va acumulando. Igual con tu tiempo de oración, igual con el tiempo que pasas con miembros del cuerpo de Cristo, igual con el tiempo que inviertes en otras personas que no conocen a Jesús. Son, son cosas pequeñas, son disciplinas atómicas pequeñas, pero se van acumulando y a través del tiempo, después de haberse acumulado, diligentemente implementando estas disciplinas, no hay duda, no hay duda y no hay otra opción. Vas a ver crecimiento como discípulo de jesús es indudable no hay otra opción es es inevitable vas a crecer y bueno yo yo quiero de mi parte como un discípulo de jesús yo quiero ser fiel y diligente en implementar y vivir estas cuatro disciplinas de discipulado para ver un crecimiento ilimitado. Y digo, digo, si tú sigues implementando, activando estas disciplinas, realmente tu crecimiento será limitado. O sea, no vas a llegar al límite de tu crecimiento. Síguelo haciendo y vas a ver que siempre va a haber más. Siempre vas a poder alcanzar algo más. Vas a poder crecer a un nuevo nivel, a una etapa nueva. Es un crecimiento ilimitado al incorporar estas cuatro disciplinas. Y las voy a repetir una vez más. Disciplina número uno, lee tu Biblia todos los días. Disciplina número dos, ora todos los días. Disciplina número tres, mantén tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Y disciplina número cuatro, habla de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Si haces estas cuatro disciplinas diligentemente, crecerás como un discípulo de Jesús garantizado sin duda muy bien mis condiscípulos, eso es todo por ahora mi esperanza es que esta capacitación te haya proporcionado algo que te ayude a crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició has sido capacitado ahora toma lo que has aprendido Avanza la misión de Jesús y capacita a los demás. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
0: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, Asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que sigas siendo enteramente capacitado.